0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Simpar para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Ferres, diretor-vice-presidente executivo de Finanças Corporativo e diretor de Relações com Investidores. Neste momento. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando o asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Simpar, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, que, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Simões. Por favor, Sr. Fernando Simões, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Estamos dando início à divulgação do terceiro trimestre de 2021 da Simpar. Sendo este o melhor trimestre da nossa história, quero aproveitar para agradecer a participação de todos vocês, agradecer aos nossos acionistas, nossos clientes, a nossa gente. Nós somos mais de 35 mil colaboradores. Nós temos mais de 65 anos de histórias com fundamento, valores e cultura forte. Temos alinhamento e toda a nossa equipe de trabalho, dedicação, com simplicidade, com foco em resultado, com uma governança bastante forte que tem nos possibilitado um crescimento de forma sustentável com resultado e números excelentes, conforme vocês podem observar aqui iniciando pela página 2. Tivemos um lucro líquido de 399 milhões de reais. ...no terceiro trimestre de 2021... ...que é quase quatro vezes mais... ...do que no mesmo período do ano anterior. Tivemos uma receita líquida de serviço... ...de 3 bilhões de reais... ...que significa um crescimento de 67%... ...sobre o mesmo período. um EBITDA... ...o dobro de comparação ao do ano passado... ...de um bilhão e duzentos milhões de reais... ...no terceiro trimestre de 2021... Se anualizado, daria 4 bilhões e 800 milhões de reais. É uma margem debítida do terceiro TRI de 21 de 38% superior ao ano passado. Fizemos um CAPEX líquido nos últimos 12 meses de 6 bilhões e 700 milhões de reais. O que mostra a construção da receita e dos negócios futuros. Ou seja, nós estamos muito felizes com os números que estamos apresentando para vocês... Mas o capex líquido realizado nos últimos 12 meses, ele assegura a contribuição e a robustez do crescimento, do desenvolvimento da nossa receita e dos nossos resultados. Mesmo com o investimento dessa envergadura nos últimos 12 meses, encerramos o terceiro trimestre com uma alavancagem de 3,3 vezes EBITDA dentro do nosso planejamento financeiro. Um ROI do nosso terceiro trimestre de 2021 anualizado 14,8% e com um ROI de 31,5% no terceiro trimestre. Conforme podemos observar, são números extremamente robustos, resultado de muito trabalho e dedicação e da reorganização empresarial que construímos junto com vocês nos últimos 4, 5 anos. Quando nós falamos do movimentos estratégico da Simpar no terceiro trimestre de 2021, na página 3, Conforme já foi dito na página anterior, temos a construção do resultado futuro por meio de investimentos em nossas controladas. Tivemos um capex bruto de 9,300 de líquido de 6,7 bilhões nos últimos 12 meses. Não inclui aquisição e é importante salientar que pouco desse capex está refletindo em nossa receita e muito menos ainda nos últimos 12 meses, o que mostra a robustez com sustentabilidade no nosso resultado futuro. Concluímos a aquisição da CERC Frotas pela Movida, que foi extremamente importante na transformação de tamanho da Movida e acreditamos na geração de valor dos acionistas da Simpar e também da Movida. É isso. O que nós temos buscado é trazer geração de valor e sustentabilidade para todas as empresas que nós controlamos. Isso foi fundamental para a transformação do tamanho e da resiliência ainda maior no caso da movida através da gestão e terceira ação de frota gestão de passivo para garantir a execução da agenda de crescimento dos próximos anos fizemos o follow on da vamos captação e alongamento das nossas dívidas e o resgate do nosso bonde com vencimento de 2024 alongando ainda mais o que mostra a gestão do nosso passivo com muita responsabilidade dentro do nosso planejamento e criando bases e fundamentos para o novo ciclo de desenvolvimento Conforme de conhecimento dos senhores, anunciamos a CS Infra e a proposta de aquisição da Ciclos, uma das maiores empresas do Brasil de tratamentos de resíduo, dentro do mais alto padrão de qualidade. E devido a ser uma possível negociação entre parte relacionada, dentro da mais alta governança, foi feito todos os procedimentos, levado à aprovação dos nossos conselheiros independentes, que aprovaram as propostas encaminharam para apreciação da Assembleia, dia 29 do 11. E alinhado com os nossos princípios e respeito aos minoritários, nós anunciamos, e como foi feito nas outras três vezes, essa quarta vez de uma possível negociação de parte relacionada, nós, controladores, anunciamos que vamos acompanhar as decisões do minoritário. Ou seja, os minoritários decidirão com seu voto se querem a operação ou não na Assembleia de 29 de 11 de 21. BBC, nossa companhia de leasing, nossa conta digital, a gente sempre fala que o nosso maior diferencial é gente, é a nossa equipe. Nós temos muita gente há muito tempo de empresa, a gente há menos tempo, e essa oxigenação é que faz a grande diferença nos nossos negócios. E dentro disso, estamos muito felizes com a chegada do Paulo Caffarelli, que além de assumir a nossa companhia de leasing, a conta digital, também atuará em todo o ecossistema do Grupo Simpar e de suas controladas. Então, agora, passando para a página 4, quando vamos apresentar o momento da Simpar. É um momento de grande felicidade. Estamos comemorando o primeiro ano da Simpar listada, uma holding com um posicionamento único, com foco em negócio de resiliência à receita, com potencial de crescimento, com respeito à estrutura de capital e com retorno compatível aos seus negócios. Quando digo a vocês, é um posicionamento único, que é uma hold atuante no desenvolvimento das suas controladas. Nós temos uma área de gente bastante forte, que contribui com a perpetuação da nossa cultura e dos nossos valores, nosso jeitão, um modelo de gestão diferente, uma área de MNEI, o foco do nosso vice-presidente financeiro na gestão de todo o nosso passivo com muita sustentabilidade, com foco na governança e no lucro de todos os nossos negócios. Isso tem nos dado bases sólidas que geram resultados resilientes, com várias avenidas de crescimento e desenvolvimento em negócios dentro da economia real do nosso Brasil e das principais indústrias brasileiras. O que nos assegura uma geração de valor de forma extremamente sustentável. Conforme vocês podem ver, temos aqui a Simpar, Ainda na mesma página 4, com as suas controladas abaixo, começando aqui pela JSL, com a companhia com a maior empresa de logística e o maior portfólio de serviço logístico do Brasil, a movida, a locadora que mais cresceu durante os últimos 20 meses, a sua frota de veículo uma transformação em seu resultado e nos seus números, e preparada para esse novo ciclo de desenvolvimento. A VAMOS, que tem mostrado o seu número e sua transformação a cada trimestre num potencial maravilhoso segmento que atua, mas com uma transformação também na sua rede de concessionárias que contribui extremamente para o seu ecossistema. Temos a CS Brasil, agora sem CS Frotas, que já foi passado para movida. Temos aqui a rede de concessionárias de automóveis, de veículos leves a original veículos. Temos a BBC Lise. E conforme vocês podem ver aqui, que está anunciado, ainda sujeito à aprovação da nossa Assembleia em 29 do 11, quando nós, controladores, conforme já falamos, acompanharemos a decisão dos minoritários, mas temos como objetivo, dentro do nosso planejamento, ter a CS Infra, estaríamos transferindo da CS Brasil os terminais portuários que nós vencemos, a rodovia, a nossa participação no BRT em Sorocaba, e se aprovado, trazemos a ciclos também para dentro da estrutura da CS Infra, se tornando uma holding com foco em concessões de serviços que tem resiliência em receita, com grande potencial de crescimento, mas também com uma diversificação e um posicionamento único como holding no segmento de infraestrutura. Lembrando, então, antes de passar para a próxima página, nós falamos dos principais números do terceiro trimestre, do nosso planejamento estratégico dos próximos passos e como nós estamos posicionados nesse momento com a nossa road e com a Simpar. Agora, então, na página seguinte, na página 5, nós mostramos um pouco da transformação de valor e da geração de valor para os nossos acionistas, que, sem dúvida nenhuma, reflete a maior segurança para a nossa equipe, para os nossos clientes e para o nosso desenvolvimento futuro. Nós não trabalhamos para a transformação de valor, mas com certeza o trabalho da nossa equipe, da nossa dedicação, o nosso modelo de gestão, ele como resultado tem a transformação de valor dos nossos negócios, o que fica evidenciado nessa página 5. Quando nós abrimos o capital da Simpar, lembrando que ela era a JSL, nunca tivemos um follow-on na Simpar. A abertura de capital dela foi no valor da companhia de 1 bilhão e 100, sendo que esta companhia, na data que se refere aqui, estava avaliada em 9 bilhões e 300 milhões. É isso, de 2010 a 2021, tivemos um ganho nominal de 16% ao ano de valorização. Quando falamos da movida de 2017 a outubro de 21, tivemos um crescimento nominal de 18% ao ano. Sendo que a JSL, uma companhia ainda nova listada, teve uma redução de 23% que ainda não reflete as suas aquisições, as sinergias e os resultados que tem tido nos últimos trimestres e que terão nos próximos. Havamos Vamos, uma companhia que cresceu 97% desde a sua abertura de capital que fazem 10 meses. Isso mostra e evidencia o reconhecimento do modelo de gestão que vem feito entregas significativas e mudanças estruturais que, sem dúvida nenhuma, contribuirá para o desenvolvimento futuro e quando passamos então para a página 6 temos aqui alguns detalhes dos números das companhias, começando pela JSL uma companhia listada não vou detalhar os principais números, mas só lembrando que tem feito aquisições pontuais que contribuirá muito em segmentos diferentes com equipes que tem adquirido gente boa em segmentos importantes que tem contribuído para a transformação dos seus valores apenas uma reflexão quando abrimos o capital, tínhamos uma receita um ano atrás de 3,2 bi, há 16 meses atrás. E hoje, se nós anualizarmos a receita dessa companhia, já chega próximo de 6 bilhões de receita bruta. Isso mostra a transformação dos valores do potencial da JSL. Quando falamos da movida, também teve lucro recorde, é uma transformação do tamanho do seu posicionamento e agora com uma frota maior na gestão e terceira de frota contribuída pela CS Frotas, contribuirá, sem dúvida nenhuma, para a base do seu desenvolvimento de uma forma extremamente sustentável. Passamos então para a página 7, quando temos aqui detalhado os principais números da VAMOS, uma empresa já listada, com seus resultados divulgados, mas tem um grande potencial de crescimento e mostra no detalhe os seus números, como tem se transformado a sua rede de concessionárias, que vai contribuir ainda mais com a alocação de máquinas, caminhões e equipamentos, lembrando em todas elas, mas avamos principalmente também, que o seu capex líquido executado ainda não reflete nos seus números, mas sim assegura a robustez dos números futuros da companhia. A original, uma empresa menor, mas extremamente importante dentro do ecossistema e que, alinhado com o nosso planejamento, com certeza acreditamos muito na transformação do tamanho através de aquisições e sendo uma plataforma para se tornar a maior empresa de comercialização de automóveis novos e seminovos do Brasil. Passamos agora para a página 8. Temos aqui a BBC, uma companhia extremamente estratégica para nós dentro do ecossistema, um braço financeiro nosso hoje através do leasing, da conta digital. E dentro do nosso planejamento estratégico, sempre com um foco em gente diferenciada, com a chegada do Paulo Caffarelli, que assume ela e contribuirá no ecossistema nosso como um todo, inicia um novo ciclo de transformação do tamanho da nossa BBC, Companhia de Serviço Financeiro Nossa. Temos aqui a CS Brasil, já sem a CS Frota, com algumas empresas aqui, lembrando que dentro do nosso planejamento, com foco em concessões de longo prazo, está nascendo aqui a CS Infra também. E falando nisso, vamos para a próxima página, para a página 9, que a gente dá destaque aos principais números da Ciclos, uma das maiores empresas de tratamento de resíduos do Brasil, que dentro do nosso planejamento e da nossa governança se aprovada pelos minoritários, passará a ser controlada pela CS Infra, dando muito mais robustez à CS Infra e uma diversificação de receita. Lembrando que tanto a estrada, quanto portos, quanto o transporte passageiro através do BRT e o saneamento com o tratamento de resíduo é uma diversificação de receita, mas todas elas com foco em serviço, resiliência na sua receita. Agora então passo ao Denis que vai dar o maior detalhe sobre os
2: números financeiros da companhia. Por favor, Denis, Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, falando dos destaques financeiros consolidados na página 10, bom, todos os números são recordes, né? Mas eu, eu gostaria de destacar não só a evolução trimestral, mas também a evolução dos últimos doze meses. Então, por exemplo, começando com a Receita Líquida aqui, a gente tem um total de 12,3 bilhões de reais nos últimos 12 meses, que é um incremento de 26% em relação a 2020 especificamente a receita líquida de serviços, cresceu 41%. Já no trimestre, os números são ainda mais fortes, o trimestre apresentando praticamente R$ 4 bilhões de, reais de receita líquida, dos quais R$ 3 bilhões da receita líquida de serviços, R$ 923 milhões a receita líquida de venda de ativos. Bom, os serviços em relação ao terceiro trimestre do ano passado cresceram 67% em termos de receita e o total 52%. Quando a gente passa aqui para a direita, para o EBITDA, né? o EBITDA dos últimos 12 meses já soma 3,6 bilhões de reais, é 57% maior do que o apurado no ano inteiro de 2020, com uma margem de 37%. Quando a gente olha na comparação trimestral, o trimestre entregou 1,2 bilhão de reais, com a margem de 38,4%, então tem uma expansão de 6 pontos percentuais de margem, e em termos nominais, isso é um crescimento de 98%, ou seja, quase dobrou. Vale dizer que o EBITDA do terceiro trimestre é praticamente a metade do que foi apurado no ano inteiro de 2020. Então, de fato, a gente tem uma mudança material do patamar do grupo. O mesmo se repete no EBITDA. O EBIT entregou 2,6 bilhões de reais nos últimos 12 meses, com uma margem de 26,8%, né? e em termos nominais, em relação ao ano de 2020, isso é um crescimento de 117%, ou seja, mais do que o dobro é, do ano de 2020 em termos de lucro operacional no trimestre, o lucro operacional foi de praticamente R$ 890 milhões, de reais, com a margem de 29,5%, que é uma melhoria de 13 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2020, e um crescimento de 199%, ou seja, praticamente o triplo. Né? É então, de fato, uma mudança de patamar, como eu vinha falando desde que eu apresentei os dados do EBITDA. Então, quando você olha o lucro líquido, está refletindo exatamente essa, toda essa melhora. A gente teve nos últimos 12 meses 1,2 bilhão de lucro líquido, com 9,9% de margem. Isso é um incremento de 134% em relação ao lucro do ano de 2020 completo. Né? Isso é mais do que o dobro. Em relação ao lucro líquido dos controladores, porque aqui a gente está consolidando empresas em que há participações minoritárias, ele ficou em 771 milhões, de reais. isso é 101% acima do ano de 2020 inteiro. Ou seja, é o dobro. Já no trimestre, a mudança, então, é ainda mais relevante. No terceiro trimestre de 2021, tivemos praticamente R$ 400 milhões de, reais de lucro líquido, né? com 10% de margem líquida, que é uma melhora de 6,7 pontos percentuais. Isso é 358% maior do que o terceiro trimestre de 2020, ou seja, mais de quatro vezes, e o lucro do controlador ficou em R$ 246 milhões de reais, e também é um incremento importante aqui na ordem de 236%, ou seja, é mais do que o triplo entregue no terceiro trimestre de 2020. Passando então para o próximo slide, slide número 11, a gente fala do endividamento consolidado. Aqui a gente apresenta a posição de caixa e o cronograma de amortização da dívida, né? Temos um prazo médio da dívida líquida de 8,6 anos, bastante alongado e um caixa de mais de 11 bilhões de reais, representa mais de 10 vezes a dívida de curto prazo ou de outro ângulo, é suficiente para cobrir até boa parte de 2027, ou seja, esse na verdade foi um caixa é, levantado com o objetivo de assegurar o nosso crescimento ao longo de 2022, independente do cenário econômico, então nós já temos essa tranquilidade. E no consolidado aqui a gente tem um total de dívida bruta no grupo de 23,7 bilhões de reais, com uma dívida líquida que é deduzida do caixa de 12,5 bilhões de reais. Apenas uma nota em relação a Simpa Holding: a dívida líquida da Holding que está na ordem de 2,4 bilhões de reais, composta por uma dívida bruta de 5,5 bi e um caixa extremamente robusto também, de 3,1 bilhões de reais, e um prazo médio de amortização da dívida líquida de nove anos e meio. Então, tanto a enquanto quanto o grupo fez um dever de casa importante para permitir o desenvolvimento de todas as empresas e, consequentemente, do grupo, e já assegurando um caixa para ultrapassar o ano de 2022, independente do cenário econômico apresentado. Passando então para o próximo slide, slide número 12, a gente traz aqui aos senhores a transformação ocorrida no valor dos nossos ativos também a lembrança de que nossos contratos estão protegidos contra a inflação. O aumento na taxa de juros que a gente tem assistido no curto prazo está justamente ligado ao aumento dos custos, seja nos insumos, seja nos próprios ativos. Todos eles mudaram de preço e, consequentemente, a nossa base de ativos também sofreu uma valorização. A gente traz para os senhores aqui que essa valorização do nosso imobilizado, quando confrontada com o valor de livro, significa um valor adicional de 4,4 bilhões de reais, é não reconhecido no resultado, mas será reconhecido eventualmente com uma redução adicional de depreciação ou com a própria venda dos ativos é, no fim do ciclo dos seus contratos. Esse excesso de valor é não reconhecido no nosso balanço, ele é mais do que suficiente para mitigar esse aumento abrupto da taxa de juros. Né? Então, a gente trouxe aqui a comparação de que isso equivale, por exemplo, se você pegar a despesa financeira do trimestre e anualizar, isso equivale a três vezes e meia a mais em comparação com essa despesa financeira líquida analisada num trimestre onde você teve um CDI de 5,15. Então, isso implica dizer que mesmo que o CDI dobre, este excedente é mais do que suficiente para mitigar esse aumento de taxa de juros de curto prazo. Falando, então, no próximo slide, slide 13, a gente mostra um pouco do retorno e da alavancagem. A gente tem mostrado uma consistente melhoria do retorno. Então, o retorno consolidado do grupo nos últimos 12 meses foi de 12,8%, muito superior a tudo que foi entregue desde o ano de 2017. E agora, anualizando, ele chega quase a 15%. Eu acho que esse é o melhor retorno na última década que a gente tem para o grupo. Isso mostra o nosso foco e o fato de que essa é uma métrica que compõe a bonificação de todas as lideranças do grupo. O retorno sobre o equity também é extremamente relevante, quer dizer, atingiu 27,9% nos últimos 12 meses ou 31% na base anualizada. E a gente continua monitorando e com o compromisso de trazer gradualmente a nossa alavancagem do grupo para baixo até atingir o patamar inferior a três vezes, medida aqui pelo indicador dívida líquida e Vamos lembrar que o compromisso é que ao final de um ano ele esteja, em comparação com o final do ano anterior, igual ou menor. Então, esse é o nosso compromisso e isso continua sendo observado. Quando a gente vai para o próximo slide, a gente fala um pouco dos investimentos. Esse aqui é um ponto importante, porque a característica do nosso negócio, em grande parte das nossas empresas, é de fato intensivo em ativo, e a gente sempre que faz a alocação do capital, você ainda, obviamente, não usufruiu de um ciclo completo de geração de caixa. Ou seja, você não tem o benefício nos últimos 12 meses dessa geração de caixa. E aqui a gente está trazendo o fato de que a gente investiu, nos últimos 12 meses, 6,7% bilhões de reais, ou dentro desse ano, nove meses, algo próximo a 6 bilhões de reais, e ainda assim divulgamos uma alavancagem na ordem de 3,3 vezes, é verdade que isso também foi feito com a combinação é, do mercado de capitais mas é importante frisar que a gente ainda não usufruiu do benefício dessa alocação de capital, certo? Para a turma que olha o crédito, também é importante dizer que essa é uma base de ativos onde quase 100% está livre de qualquer ônus. Com isso, então, eu encerro aqui. Gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor. Obrigado,
1: Denis. Passando aqui para a página 15, nós estamos muito felizes com tudo que nós temos feito, mas a nossa maior felicidade é ter a certeza que estamos preparados com base e fundamentos sólidos para o novo ciclo de crescimento e desenvolvimento de forma sustentável e com melhoria do nosso resultado. A Simpar completou o primeiro ano como roda listada. Ela tem as suas controladas extremamente bem posicionada em todos os segmentos que atua, oferecendo serviços essenciais dentro da economia real e prestando serviço às principais indústrias brasileiras, o que traz uma demanda sólida que contribui com a resiliência na receita e nos resultados e com alto potencial de crescimento temos feito algumas aquisições entre as nossas empresas controladas temos desenvolvido os nossos negócios, fortalecido muito as nossas alianças com clientes, seja no varejo seja na indústria através da logística ou de todas as empresas que se relacionam com seus clientes, temos isso no nosso DNA da certeza e não tem nada mais importante na vida empresarial do que aliança com os nossos clientes, que nos traz resultado, resiliência em receita e novos negócios, com muita disciplina no nosso capital investido. E temos dentro das nossas companhias, aí dentro da Simpare, de todas controladas, gente, governança, estrutura de capital e diversificação dos negócios dentro do grupo, que garante o desenvolvimento e a perpetuidade de nossas empresas, extremamente pronto para um novo ciclo de desenvolvimento e com alguns movimentos estratégicos como uma transformação do tamanho da original, da BBC, movimento como esse da CS Infra, que acreditamos no potencial de uma transformação ainda maior, gerando mais valor para os nossos acionistas, para a nossa gente e para os nossos clientes. Quero agradecer mais uma vez, em no nome de todos nós, a participação de todos vocês e abrir agora então para pergunta e resposta quando eu e o Denis estamos aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Temos uma pergunta de Vitor Mizusaki do Bradesco, BBI.
3: Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. É, a primeira, né, considerando né, a superação da SESI da Infra com, com a Ciclos, né, considerando que agora no final do mês é, tem a aprovação dos minoritários, é, olhando para frente, o é, que, que a gente pode esperar de é, oportunidade de crescimento para a SESI Infra né, e se depois né, da aquisição da Ciclos é, faz sentido também olhar um pouco mais o, o setor de saneamento e a segunda pergunta, olhando a posição de caixa, Denise, você mostrou ali o slide, né, olhando o grupo como um todo, mas quando a gente olha as empresas listadas, né, todas também com o perfil de dívida longa, posição de caixa também também alta, né, pensando nesse 2022, então a minha pergunta é mais olhando no nível da holding, né, que a gente também vê uma posição de caixa super alta, é, a dívida, né, no fim, a amortização mais significativa depois de 2030, é, a minha pergunta é se você está vendo
4: alguma oportunidade de curto prazo para fazer a alocação desse caixa. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Vitor. É, Fernando, quando a gente fala da CS Infra,
5: é importante lembrar o seguinte, a gente tem falado com vocês, nós somos uma empresa que nós estamos olhando infraestrutura, do negócio transformacional. Nós somos uma empresa é que tem percebido nos últimos anos que tem uma tendência de concessões de PPP, que, lógico, são de longos prazos, que a vocação é muito mais serviço. Eu acho que a população no Brasil, depende, eu diria de vocês, até que tem carência, é de coisas simples com muita eficiência. Né? Talvez não tenhamos mais a necessidade de uma mega autoestrada, mas sim de estradas boas, com qualidade, com segurança, sem buraco. Ninguém quer um monte de parque, mas se o um parque com eficiência. Estou dando alguns exemplos e por dar da outra, e a eficiência de várias coisas, como por exemplo o um porto, você tem muito porto que falta eficiência, mecanização, e você vai ter o mesmo porto, só que com muito mais produtividade. Então, dentro disso, dentro do nosso planejamento, nós fizemos alguns, mesmo conforme vocês viram, e essa questão que hoje é de uma road nossa, da família controlada, é, eu acho que é o maior centro de tratamento de resíduos do Brasil, são 10 mil toneladas por dia, próximo de 300 mil toneladas de resíduos que se recebe, além da logística como um todo, é, que isso é da Rode, que controla assim, Simpar, é, uma empresa, quer dizer, com a, com a grande eficiência e qualidade, eu diria para vocês, deve ser a maior empresa de tratamento de resíduos em uma única célula é, do Brasil, com mais alta governança e qualidade. Então, nós anunciamos, Vitor, conforme nós falamos, de a disposição de trazer ela. Fizemos todo o processo, desde a governança, colocamos à disposição dos conselheiros dependentes, o qual aprovaram e levaram para uma assembleia, dia 29 do 11, quando nós, controladores da companhia, vamos acompanhar o voto e a decisão dos demais acionistas nesse movimento. Se aprovado, ela dá uma robustez para a CS Infra, e a CS Infra tem as concessões de estrada que nós vemos a concessão de estrada, que é no Piauí, é a concessão de dois portos, Aratu 12 e Aratu 18, que é a participação do PRT, né, e passa a ter é, essa empresa de tratamento de resíduo. E, lógico, sim, Vitor, faz parte da estratégia da TS Infra, olhar algumas outras oportunidades de concessão, e, sem dúvida nenhuma, se desenvolver no nosso negócio do, do saneamento é, de tratamento de resíduo. Pode ser através de algum movimento de aquisição, pode sim, mas também extrema grandes oportunidades que tem, conforme todo mundo sabe, a maior parte do resíduo no Brasil ainda não tem o tratamento de destinação final adequado. Além disso, é importante dizer que você tem, mais cedo ou mais tarde, a obrigatoriedade da logística reversa das indústrias, seja do pneu, da indústria automobilística, da linha branca, de você fazer a logística reversa, que é a distribuição, é, dando destino final adequado aos produtos. Então, tudo isso a gente acha que é uma grande oportunidade, Dentro da CSI, eu diria para você que ela nasce com um posicionamento único e diferenciado, para a sua diversificação de segmentos, como estrada, porto, a mobilidade através do BRT e de resíduos ser aprovado, e com o oxigênio e oportunidade de fazer outros movimentos, sempre respeitando a nossa estrutura de capital, o retorno e a nossa vocação de serviço e atrás de níveis de segmento que tem resiliência na receita. Então, esse é como a gente vê para frente, Vitor. Obrigado pela pergunta. vou passar aqui agora é, para o Dennis.
2: É, Vitor, bom dia. Então, te respondendo aí quanto à pergunta desse caixa levantado no nível da holding, se a gente enxerga uma possibilidade de alocação no curto prazo, como você bem falou, a amortização está lá para depois de 2030.
5: É, a resposta é sim. É, essa essa foi um, um caixa levantado que ele ele serve para alguns, alguns propósitos tanto eh, os
2: movimentos estratégicos de crescimento, eh, fundamentalmente naquelas, naquelas verticais que não, estão, eh, não são companhias
5: abertas, eh, serve também para que você possa ter flexibilidade e apoiar, eventualmente, caso necessário, qualquer uma das suas empresas embaixo ou até olhar de uma forma oportunista é, sabendo que o ano que vem é um ano é, de volatilidade. É, esse esse recurso levantado, adicionalmente, ele veio também com, uma, com um
2: mecanismo que permite a mobilidade dele. Então, se eu tiver uma, uma unidade, é, uma empresa que está se desenvolvendo e que tenha uso é, sequencial é, em função da sua, do seu planejamento
5: estratégico é desse volume levantado, é, a gente pode mover...
2: A dívida e o caixa para dentro dessa unidade, que é algo bastante interessante. Então, isso foi um, um movimento é, de precaução, é,
5: tendo em vista, sim, um planejamento estratégico que eu acho que tem grande chance de trazer
4: novidades é, no curto prazo é, em termos de crescimento. Tá bom? Está ótimo, obrigado. Obrigado.
0: A próxima pergunta é de Fernanda Requia, do BTG Pactual.
6: Oi, Fernando. Denis, obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelo para resultados. Tem dois pontos que eu queria explorar. O primeiro é com relação à vinda do Paulo na BBC. É, acho que já falou bastante da intenção de tornar a BBC um banco digital. Se puderem explorar um pouquinho se a vinda dele agora para a BBC de alguma forma acelere esse plano. E o segundo ponto, é, a gente viu essa semana uma é, joint venture criando a, a Movitec, né, é, com dois acionistas fortes, queria entender como é que vocês estão vendo de impacto, tanto para a Movida, quanto para os anos, que eles também comentaram a intenção de, é, no médio prazo, entrar no, no segmento de aluguel de, de caminhões, como é que vocês veem isso de impacto aqui para essas duas empresas?
4: Obrigada. Oi, Fernando, Fernando, bom dia, tudo bom? Fernando, deixa
5: eu te falar o seguinte, é, conforme a gente pode perceber, quer dizer, é, faz parte do nosso planejamento estratégico nos últimos seis anos, esse crescimento, o investido, enfim, vamos modelar essa parte com muito mudar de viver esse momento que nós estamos vivendo. Mas mais do que esse momento que nós estamos vivendo, se você for ver o café que nós estamos fazendo nos últimos anos, nós também estamos construindo um outro ciclo de desenvolvimento que já está sendo consolidado, quando você vê o CAPEC sendo feito, o que as empresas vêm fazendo e o que vem, cada presidente de companhia, quer dizer, liderando a transformação dos seus negócios. Isso, sem dúvida nenhuma, traz uma oportunidade de transformação da BDC também, dentro desse ecossistema, com todas essas oportunidades, não só no que vocês já viram, como com o que está por vir, seja em compra e venda de ativos, seja no crescimento, seja na desmobilização da Vamos, na transformação da logística, através do câmeras dele. Então, a BBC tem esse posicionamento. E com esse posicionamento, quer dizer, e aí a gente, quer dizer, sempre atento nas pessoas, que o grande diferencial da nossa companhia, a gente sempre fala isso, é gente, é no que a gente acredita, a gente constrói as bases de uma maneira sólida para poder fazer o crescimento. Então, a vinda do Paulo Cafarelli, ele vem com esse objetivo é, de estruturar, consolidar e, e usufruir, desenvolver isso de uma maneira sólida, com foco, com alguém que conhece é, e essa parte, além dele conhecer, ter a reputação e o conhecimento que ele tem, é gente é, como a gente, que eu brinco, que não tem um jeito diferente de falar para cá. A gente sempre está atrás de gente que nós aceitamos. Nós temos valores, cultura bastante forte, do qual a gente não, não abre mão. E admiramos ele muito. Então, estamos muito felizes com a chegada dele e é sim entrar num ciclo de transformação do tamanho da BBC dentro do nosso ecossistema, contribuindo com a fidelização dos clientes das nossas empresas, Controlada, contribuindo com os nossos clientes, que você vai poder estar mais perto do cliente, fidelizando ele mais. Quem sabe é, fazendo alguma operação de serviço financeiro com o cliente do nosso cliente, contribuindo ainda mais para a aliança dentro do nosso ecossistema. É isso que a gente vê na BBC e tem grandes oportunidades disso. Quando a gente fala disso, a gente tem olhado sim, FinTech, nós temos já a conta digital, já pagamos mais de um bilhão de reais de frete a terceiros, caminhoneiros, através da nossa conta digital é com o menor custo de cobrança dele, com isso você fideliza ele. Então, estou dando só um exemplo do que nós temos feito e as oportunidades que terão de a governança e a segurança disso através das pessoas, da estrutura que nós estamos montando na BBC. Temos olhado o Fintech, que vai dar oportunidade ainda de turbinar isso mais ainda, a questão de crédito, mas com muita segurança e com muita solidez. Engraçado, um negócio interessante, só dividindo com você, né, Fernando, quando a gente fala do Paulo Caffarelli, Estou é, muito feliz com a chegada dele quando a gente fala para a BDT. Mas vou te dar um exemplo. Chegou também o Prota, que é, vai ser o dono do negócio de rodovia do Piauí, que tem um know-how extremamente reconhecido e está liderando isso já da concessão é, do Piauí. Por exemplo, chegou o Marcos Tourinho, conhecido, que ele tem aí o, era, acho que o maior, um dos maiores que do Porto estava é, dentro da equipe do, do Porto Santos, que vai assumir o Aratu 12 e o Aratu 18 que é que nós ganhamos a concessão, e com isso, vai também nos ajudar. Então, essas pessoas chegam com uma missão definida, mas também com uma visão de nos ajudar dentro do nosso ecossistema, como o Paulo Caffarelli. Tem hoje deles, tem aqui alguém do lado que pode dividir alguma coisa, além do comitê financeiro, que sempre fez uma grande diferença. Então, isso é a governança, isso é o nosso modelo de gestão, isso é o nosso jeitão. Fazemos o papel de holding que controlamos a companhia, mas estamos muito próximos das companhias para contribuir com o desenvolvimento e com a transformação delas. Então, isso quando a gente fala de, de, do, do negócio como um todo, fala falando do BBC. E respondendo, e aí passar a palavra para o Dente se quiser complementar já já, quando a gente fala da MobTec, quer dizer, que o nome que foi dado aí ao o que é a respeitamos, admiramos muito aí o, o Grupo Cosan, todo mundo sabe o que tem feito dentro do ecossistema deles é, e coisa A gente fica muito feliz quando a gente vê gente dessa envergadura entrando em qualquer segmento que a gente está. É sinal que tem mercado, é sinal que o negócio é bom, é sinal que tem qualidade, é sinal que vai chamar mais visibilidade, vai trazer mais clientes, vai trazer mais negócio. Basta ver o que nós achamos que nós contribuímos com o aluguel de automóvel que tem entrado há seis anos atrás. Quando 60% dos automóveis não tem nem ar-condicionado. Sem contar que só tem dois ou três tipos de carrinho popular. Nós contribuímos com essa transformação. Espero que os novos concorrentes que vêm contribuam também. Faço a diferença. Eu sempre brinco, eu escolho o cliente, escolho o mercado, escolho a nossa gente. E sou escolhido pela nossa gente, como essas pessoas vêm trabalhar, que também fico feliz pelo passo a escolher trabalhar com a gente. O concorrente a gente não escolhe. A gente respeita, toca a vida e contribui para o mercado melhorar ainda mais. Espero que tenha sido útil passar aqui para o Denis para poder completar. Na verdade, eu é só pegar a carona aqui, Fernando. A sua pergunta, Fernando, também já, já responde uma pergunta que a gente recebeu pela internet é do Danilo, né? que era exatamente sobre a chegada do Caparelli e se havia algum objetivo, em um olhar sobre fintech. Então, Danilo, aqui ficou já
6: a
4: respondida
6: a sua pergunta
4: que veio pela internet. Obrigado. É
6: certo
4: pessoal, por claro. Obrigado, pela resposta. Obrigado,
0: Danilo. A próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander.
6: Oi, bom dia, Fernando, Denis, Paulo, parabéns pelos resultados e obrigado por pegar a minha pergunta. A minha pergunta é sobre essa tendência recente de né? no A gente tem visto bastante notícias de diversas empresas com solução logística crescendo, algumas até virando unicórnio. Acho que a plataforma, uma plataforma conexando o caminhoneiro a cliente pode oferecer, é, para oferecer frete, pode acabar aumentando a porcentagem de viagem do caminhoneiro independente que tem frete de retorno, então pode ser uma oportunidade boa para todos os lados. A minha dúvida é se pelo aplicativo da JSL Frete, né, que vocês têm lá na JSL Logística, se vocês chegam a oferecer esse serviço né, de ser uma plataforma só para conectar o cliente com o caminhoneiro, ou se é mais um, um aplicativo para ajudar a gerenciar melhor a frota e o frete dos negócios da JSL. E, e aí, se vocês não oferecerem esse serviço hoje pelo JSL Frete, se vocês poderiam falar um pouquinho se, a, se a, o Grupo Simpar teria interesse em focar nessas empresas Logitech, é, se a ideia seria fazer algo dentro de casa ou adquirir uma outra empresa, se isso seria feito dentro da JSL Logística ou um veículo novo diretamente abaixo da Simpar. Enfim, qualquer coisa que vocês puderem dar sobre esse segmento acho que vai ajudar bastante, mas muito obrigado por pegar a minha pergunta.
4: Lucas, é Fernando, obrigado você aí pela, pela pergunta. A gente tem visto e tem hoje uma célula dentro da empresa
5: é para acompanhar esse negócio de fintech e tudo que está acontecendo. E realmente a gente tem a certeza que toda essa digitalização de processos, fintech, vem para contribuir com a transformação é, de vários mercados e de vários segmentos. É, a JSL Logística, ela tem um posicionamento único, realmente não tem outra empresa comparada no Brasil, quando você fala do maior portfólio de serviço logístico do Brasil. O maior portfólio de serviço logístico do Brasil nos dá a oportunidade de dizer para você o seguinte, eu acredito que hoje perto de 20% da receita da JSL vem de movimentação interna. Se você pegar mais uns 10%, 15%, vem de armazenagem, seja interno de cliente ou externo. É, se você pegar um, um outro pedaço importante dos 15%, 20%, ele vem da distribuição urbana com origem de um negócio bem assim, definido, que a gente tem melhorado muito a parte de digitalização e processo. E a Fadel é campeã nisso, na maneira como ela faz. Quando você vai para operações dentro de clientes, a TTC é fantástica no que ela faz dentro dos clientes. O frigorífico, quer dizer, tem aí a Marvel, todo o processo com dedicado Isso significa, assim, dizer o seguinte, sobram 20% ou 30% da receita que tem oportunidade de fazer através de aplicativo, esse tipo de coisa, e melhorar muito. E a JSL, dentro da Simpar, respondendo objetivamente. Qualquer coisa que a gente veja no segmento de lojista, tá salvo alguma coisa que não tenha sido isso, será visto dentro da JSL. Nós jamais vamos criar como Simpar alguma coisa que possa competir com qualquer outra empresa controlada nossa. Tá certo? Então, isso é um ponto importante de definir, isso, eu jamais passaria pela nossa cabeça ou pela governança. Se a gente entender que um negócio moderno tem oportunidade de sucatear o próprio negócio nosso, nós faremos isso através dentro da própria empresa. É assim que a JSL se reinventou ao longo desses 65 anos várias vezes. Transporte de carga, armazenagem, distribuição, locação, tira para lá, tira outra empresa e é assim que ela vai continuar fazendo. Então, se for feito, será dentro dela. Quando a gente olha os aplicativos, a gente não descarta amanhã, pode ter algum aplicativo aí de agenciamento? Pode mas a gente não acredita muito nesses aplicativos de agenciamento que você liga o caminhoneiro ao cliente. Porque o cliente precisa da segurança da carga retirada. Ele tem que saber o seguinte, a minha carga vai sair amanhã. E não se eu vou conseguir um caminhão para a minha carga sair amanhã. É diferente do Uber, que a carga eu brinco a carga do Uber, é o ser humano, ele desce e sobe sozinho. Então você sabe que o Uber vai chegar porque está ali. O caminhão não, ele vai chegar para descarregar num cliente que pode levar de 4 horas a 10 horas. Aí ele consegue na outra carga agendada, então, isso tem uma certa limitação. Não que não tenha espaço, mas tem uma certa limitação. O aplicativo da JSL, o foco dele é ter mais a maneira ainda usando o nosso aplicativo, a gente ter a visibilidade dele. Com isso, a gente vai ter muito mais oferta de carga dos nossos clientes. A gente é assegurando a qualidade e eficiência da retirada junto aos nossos clientes. É isso que nós estamos vendo. E não um aplicativo como o agenciador, Lucas. E temos, sim estado atento e cada vez mais na questão da, não só da digitalização do nosso processo, mas sim na melhoria da nossa eficiência operacional e criar plataforma que nos dê escalabilidade para crescer ainda mais de uma forma orgânica eh, na oportunidade da logística, da maneira que a gente está fazendo, mas também através de aquisições, o que nós nos encartamos ter mais aí no futuro. Obrigado, Lucas, espero ter contemplado, desculpa ter me alongado, mas eu acho que é um, um assunto tão amplo que merecia dar um pouco de de mais colorido, como é que a gente está vendo
6: isso. Perfeito, Fernando, super claro. Obrigado pela resposta. É bom ouvir alguém com experiência dando uma visão diferente do que a gente tem visto em notícia. Obrigado, viu?
4: Obrigado, eu que te agradeço a atenção e a oportunidade.
0: A, a próxima pergunta vem de Alexandre Kogaki, da Eleven.
4: Alô, bom dia. Uh, eu tenho uma pergunta sobre a evolução
3: dos uh, projetos de, de concessão, né, de terminais portuários e a própria né? como é que está a evolução desses projetos e o que, que a gente pode é, pensar de mais pontos importantes para os próximos meses. E no, no ponto da transferrados em específico, a gente tem uma série de pedidos de autorização para a construção de ferrovias Algumas delas ali perto da, da, da região da, da rodovia. Eu queria saber se afeta de alguma maneira a projeção de tráfego para concessão. Se vocês já fizeram
6: algum estudo nesse sentido.
3: E a segunda pergunta, a gente vai ter um leilão de terminais portuários agora no dia 19 de novembro. Se vocês estão estudando
4: algum projeto em específico e se pretendem participar. Obrigado. Alexandre, é Fernando, bom dia. É, obrigado aí pela sua pergunta. É, deixa eu tentar separar
5: um pouco aí, vamos, vamos lá. Começando pela Transerrado, pelos portos, quer dizer, o que, que tem de novidade? Eu acabei de comentar, quer dizer, que eu acho que para a gente é sempre fundamental, nós passamos, tem um dono hoje do negócio da Transerrado, né, que chama, chama Prota, é, que está focado nisso, está lá cumprindo os, os cronogramas, seus prazos e etc. Então, esse é o, um ponto que eu acho que é, é extremamente importante, salientar com o dono do negócio. É, nós, dentro da nossa governança da preocupação, sempre tomamos um cuidado muito grande de fazer análise não só de estudo financeiro, do retorno, é, da viabilidade, mas também da segurança do recebimento. A Transferrado é uma companhia que ela tem um fundo garantidor do PPP, ela tem uma receita mínima garantida, e se não tiver as passagens, quer dizer, você tem a garantia do pagamento da complementação da receita, que nos dá uma segurança Tranquila sobre o fluxo de caixa, independente de alguma coisa de ferrovia que tenha é, de projeto. Quando se fala de ferrovia, falando que a concessão nossa lá é de 30 anos, né? mas é importante lembrar o seguinte: que aquilo está em ebulição, não é nem transformação. Né? Quando você fala disso, está tudo migrando para lá, o agronegócio, não migrando, não diria migrando, está crescendo para lá, né? fomentando. Então, a gente tem muita tranquilidade disso. E eu sempre brinco: quando você abre o e faz a qualidade. É aí que você conhece o grande desenvolvimento que ele traz. É né? como um aeroporto numa cidade, quando você traz uma linha regular. O passageiro é a mesma coisa que acontece. Então, nós temos essa tranquilidade e temos sempre a preocupação com isso. Quando a gente fala das oportunidades para frente, de uma maneira totalmente independente, a parte relacionada dentro da nossa governança, a gente trata, sei lá, já fizemos isso três vezes, é a quarta vez que quando vem algum assunto, a gente coloca para a decisão dos outros acionistas, e anunciando que a gente acompanha a decisão dos demais acionistas. A entrada da Ciclos para baixo da CS Infra, ele é um movimento transformacional de tamanho, porque é uma companhia rodando, com receita, com geração de caixa, dentro da regra do saneamento, que o resíduo faz parte do novo marco regulatório do saneamento, com a grande oportunidade de crescimento e de transformação. Então, é, é isso que a gente tem hoje, e quando você fala do que vai acontecer em 2019, nós estamos estudando sim, tem alguém olhando, é, não sei como é que está, como é que é a decisão, Você passa por vários estudos para a decisão de se participa ou não. E essa decisão de se participa ou não, ela não está feita ainda dentro da, da, da governança que a gente passa aqui pela fase para analisar o negócio. É isso. Agora, volto a repetir, independente desse do dia 19, a gente acha que o Brasil tem muita oportunidade de concessões médias e grandes é, de longo prazo, com a vocação, de a tendência de ser o serviço. E dentro do serviço, essas concessões, a gente acha que pode gerar grandes oportunidades para as nossas empresas, como a JTC Logística,
4: como fruto de trabalho na sua, no seu ecossistema dessas concessões. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Bom dia, bom.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. As próximas perguntas da webcast serão lidas e respondidas pela Simpara.
4: Bom dia a todos, é Dennis. Eu vou ler aqui então as perguntas que a gente está recebendo pelo webcast. Tem uma aqui do Danilo, como eu
5: falei, que acabou sendo respondida junto com a pergunta feita pela Fernanda. A próxima pergunta aqui vem do Paulo de Moraes. A pergunta é o seguinte. Podemos esperar mais aquisições pela JSL ainda esse ano, tendo em vista
4: que as margens vêm aumentando tri após tri? Vamos lá a é, aquisição é
5: sempre muito difícil. Muitas vezes você faz uma negociação de seis meses, oito meses, quando chega na última hora, acaba que alguém desiste ou sai de um caminho ou do outro. Então é difícil, a gente só pode dizer que vai ser executada quando você se conclui, quando se assina. O que eu posso dizer para vocês é que tem sim no portfólio, várias empresas sendo analisadas, tem diligência, é importante lembrar que a JSL Logística e o seu grupo consolidado cresceu 17% da sua receita de uma forma orgânica. Então, nós não somos uma empresa de ficar fazendo aquisição, um bolo de confusão de empresa que não tenha complementariedade, não tenha gente, e gestão, não tenha só o setor
4: a complementariedade. ou escala naquilo que a gente já está e a gente tem um crescimento de 17%, 17% gente, em cima...
0: Senhores palestrantes, por gentileza, podem prosseguir pela linha de backup.
5: Desculpa, gente, eu não sei onde parou. Se alguém puder é, dizer onde parou, eu seria importante, agradeço. Onde está onde me ouviram? Então vou, vou repetir. Alô?
0: Por gentileza, senhor palestrante, pode prosseguir com a pergunta, com a resposta da web.
5: Então vamos lá, vou começar do, do início a questão se a JSL Logística tem alguma aquisição para ser feita até o final desse ano ou se pretende continuar fazendo essa, que eu entendi a pergunta. Então, dentro disso, a JSL Logística, sim, é ativa em oportunidade de aquisição, não dá para se dizer se até o final do ano tem algum fechamento ou não, Eu posso dizer que depende de você concluir, muitas vezes você leva cinco meses, quase anos negociando na hora acaba não acontecendo, mas tem sim negócio... É, com diligência e ter bastante negócio no portfólio de diligência, negociação e fechamento de contrato. Então, ela vai continuar também se desenvolvendo através de aquisições. Mas lembrando sim, que a JTSL, embora tenha feito algumas aquisições vez, ela é uma companhia que também tem crescido de uma forma orgânica, cresceu 17% no último período de tri contra tri. Quando você fala 17%, você imagina uma receita consolidada de 5,5 bi, 17% é perto de 700 milhões Estou falando assim mais ou menos De cabeça, conta com vocês 700 milhões de reais Eu diria para vocês que está entre as 20 maiores empresas de lojista do Brasil Então nós fazemos um crescimento orgânico Aqui que tem feito De uma forma diferenciada Mas continuamos olhando por trás da Que tem a gestão Que tem a qualidade Que traga mais renda de escala para a gente um novo setor É isso que tem feito com muita eficiência E com muita qualidade Quero lembrar a vocês que nós abrimos o capital em agosto da JSL, a ela tinha uma receita de 3,2 bi. Hoje, se você analisar o trimestre dela, o último trimestre, ela chega próxima de 6 bilhões de reais, o que mostra a combinação de aquisição, mas também do crescimento orgânico. É isso o trabalho que a JSL tem feito e nós temos aí... É extremamente importante também se adiantar para vocês, o Denis está me lembrando aqui, que é importante, mais importante das aquisições, é o pós-aquisição. Nós temos mantido as empresas separadas, mas temos conseguido, através de aquisições, dos seus principais insumos, redução de custos por volta de 2%, 2, 2,5%, mas mantendo separados, sem essa gana de querer juntar o S de ter uma economia brutal, e não ter sustentabilidade dos negócios. Por isso, a gente tem conseguido manter as equipes com foco, a qualidade junto aos clientes, os clientes entendendo que a empresa continua mesmo, mas tem um, um grupo que é a JFL, dando para a gente uma sustentabilidade, se precisar de recursos, estrutura de estrutura e capital de gente, mas com independência andando. E essa combinação nos assegura uma capacidade de integração e de gestão de uma forma muito diferenciada, e o Ramon e a equipe aí, tem feito um trabalho maravilhoso. É importante dizer a você que tem visto aumentou o custo, sim, mas tem conseguido repassar. E mais importante que conseguir repassar é estar alinhado com o cliente. Muitas vezes você leva um trimestre, você demora para conseguir, mas o repasse vem, porque o cliente tem o quê? Ele precisa do serviço, ele também está reconhecendo o que está acontecendo. Muitas vezes você tem um delay entre a sua necessidade de aumento de custo e o repasse para o cliente. O que eu quero aproveitar para falar do Kelly quando fala de que Eu acho que é importante dividir com vocês não queremos nada, não, não, não torcemos por, por, por nada que dê errado, mas você tem muita gente que não faz muita conta, você tem muita gente que comprou no caminhão, ganhou muita operação, que o mercado com o juros estava barato. Então, esse movimento de juros que está acontecendo e esse aumento de custos pode dar oportunidade de aquisições de empresas em segmentos interessantes no ano que vem com toda o que está acontecendo. Aumento de custos, aumento de juros falta de gestão profissionalizada no setor, então pode, pontualmente, dar uma oportunidade para a JSL muito grande, se transformando em negócio e mais margem em grande escala ainda mais é, para a JSL. Nós já vivemos isso longo uns 65 anos, é, já vivemos isso nos últimos 10 anos, vocês todos acompanharem a volatilidade do Brasil, e na logística aparece grandes oportunidades e o cliente precisa de quem traga serviço para ele com grande segurança. É isso, Alvaro.
4: Dar um colorido aí sobre a de logística. Sim. Sim. Ok. É, se está respondido, eu vou ler então a próxima pergunta. A próxima pergunta vem
5: do título da Liz Capital: é, Poderiam explicar um pouco melhor o planejamento estratégico da Original ser a maior companhia do setor? É, Fernando. A original é uma companhia, como a gente fala, dentro do nosso grupo, uma, companhia, uma das menores companhias, é, extremamente complementar hoje no nosso negócio, mas totalmente independente, com gestão independente, com foco, atendendo a montadora, atendendo o somat trabalhando muito forte o com uma aliança muito grande com o cliente. E a gente acredita, sim, que no Brasil hoje você não tem uma, uma multimarca de Semi com capilaridade nacional... A gente acha, sim, que tem um certo desejo e oportunidade de ter uma consolidação de redes de concessionárias boas, oferecendo serviços alinhados com o desejo da montadora e que contribuem ainda mais com a fidelização do cliente. E, dentro disso, a gente acredita que a original, com o suporte o suporte da CIPAR, está preparada para uma forma totalmente independente de movida, de qualquer outra coisa, é entrar aqui no ciclo transformacional, do seu tamanho, da sua escala, seja orgânico através de multimarcas e do conhecimento que ela tem, lembrando que a gente opera esse setor desde 95 e seja através de algumas aquisições pontuais, com qualidade, podendo, sim, vir no futuro, se tornar, quem sabe, na maior empresa de comercialização de automóveis do Brasil. É isso que a gente vê a oportunidade e o momento nosso é, da original. bom. Obrigado, Fernando. Bom, a próxima pergunta vem do Rafael, da Nova Capital. A pergunta é a seguinte. O maior peso de resultado financeiro para os próximos trimestres pode afetar em qual magnitude a margem líquida da Simpar? É, Rafael, Denis, eu, eu vou te responder essa pergunta. Então, sem, sem fazer nenhuma projeção, eu vou fazer duas análises. Uma em relação ao que a companhia é hoje. O que ela é hoje? A gente tem que lembrar: a companhia, sendo operado, tendo nascido há mais de 65 anos atrás, o grupo operou mais tempo, provavelmente, num ambiente hiperinflacionário do que um ambiente de estabilidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a companhia tem na estrutura contratual dela cláusulas que protegem ela contra a inflação. Pode ser desde um índice genérico de inflação. Até algo bem específico do contrato, com uma, uma fórmula que chama de uma fórmula paramétrica, ligado é, a, todo, a toda a estrutura de custo do contrato. Então, isso é algo que o grupo, o é, um know-how do grupo adquiriu dentro é, da sua vida. E a gente tem 80% da nossa, de tudo que a gente faz ligado a contratos de longo prazo e com essa característica. Agora, vamos lembrar o seguinte. A gente tem também é, um, um parque de ativos que é exatamente a origem do endividamento. Né? É, esse essa aumento da taxa de juros está vindo justamente é, para tentar fazer frente à alta dos insumos e à alta do preço dos ativos novos. É isso que a gente está tentando chamar a atenção, de que hoje você tem um ativo mobilizado registrado na contabilidade por cerca de 15,5 bilhões de reais, como o seu valor de mercado é, na verdade, 20 bilhões de reais. Então, você tem um valor é, que não aparece hoje é, na contabilidade de 4,4 bilhões de reais de excedente. Este valor, ele, na minha conta, supera esse rápido é, subida de juros é, que está precificada no mercado. Agora... Em termos da margem líquida, que é a sua pergunta, isso não vai acontecer de forma linear. Isso acontece também seguindo o ciclo do vencimento dos contratos quando você chega no momento da monetização. Então, se a gente olhar não de um triplo ou outro, mas ao longo de um, de, um, de um período, de um médio prazo, eu diria que isso aqui é, nos dá conforto para ter uma manutenção e continuar... A melhoria das nossas margens. Veja que esse reflexo já tem dado em cima do retorno sobre capital investido. Então, capital investido subindo, o custo de capital subindo, uma coisa faz frente a outra. Agora, vamos para frente. Para frente, é, fazer preço para frente significa fazer preço com em cima de um novo valor de ativo, significa fazer preço em cima de uma nova é, curva de juros futura, significa fazer preço com uma nova expectativa de valor residual que não é aquela que está acontecendo hoje, que dentro da nossa disciplina implica praticar uma depreciação maior para tudo que é novo e que é o que a gente tem feito ao longo dos anos é, com muita com muito dizer, êxito que nos trouxe até aqui. Então esse, esse é o que eu tinha para te responder. Obrigado pela pergunta, Rafael. E só lembrando, complementando o que o Denis disse, é, eu vou dizer, sem dizer que a gente vive nenhuma essa é satisfeita, não dá para dizer que a é mais isso não pode acertar um pouco o resultado, lógico que pode acertar o aumento de custo, mais tudo isso que o Dênis disse, nós nunca vivemos um juros alto, com uma estrutura preparada e com base tão sólida como está construído hoje, com tudo que nós fizemos, que vocês estão vendo, como falamos no tema agora há pouco. E quando a gente fala do preço dos nossos ativos, o aumento se de continuar dessa forma, ele continua sendo contínuo, o que vai abrir uma boca maior ainda da vantagem nossa de compra e do preço final de venda, que pode ser um ganho maior ainda. E esse aumento de juros, por outro lado, pode dar grandes oportunidades para nós de crescimento na JSL. E porque o aumento de juros, você faz mais dificuldade no crédito. E infelizmente, quando você fala da logística, tem muita gente que não faz conta. E quando você tem empresário que não faz conta, com dinheiro fácil, com juros baratos, pega qualquer negócio. E essa conta agora chega para ele. Então, isso pode nos dar grandes oportunidades de crescimento dentro da logística. Obrigado. É. Obrigado, Fernando. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui da internet, vem da Nova Capital, Natália. Não sabe a melhor pergunta. É, vou ler aqui. Qual a previsão de retorno do CapEx investido este ano? Os 6,7 bi vão virar receita ao longo de 2022? Bom, eu eu vou... Fernando, eu começo aqui respondendo. É, Natália, a resposta é sim. A, a, os 6,7 bilhões não virá receita ao longo de 2022. Quanto ao retorno, você pode você não tem exatamente é, uma uniformidade no retorno de todo esse investimento. Você tem alguns que são maiores que outros. Eu diria que, se a gente fizer uma análise de taxa externa de retorno, nenhum é menor do que 15%. Tá bom? Então, essa... Essa é a minha resposta. Deixa aqui para o Fernando se quiser fazer algum tipo de complemento. Não, mas não está entendendo. Realmente é isso A gente faz o CAPEX, eu sempre obrigo todo mundo vê a dívida, mas leva um período de, no mínimo, 15 a 18 meses para ver a receita inteira, a LPM, dos últimos 12 meses. Por quê? Quando você faz o CAPEX, você leva dois meses ou três meses, você tem implemento, você opera. Lembrando que mais de 95% do CAPEX, são ativos que estão tá tendo uma valorização tremenda, e os preços nossos acertados, muitos deles, são mais de seis meses um ano atrás. Então, com condições de um ano atrás. Quando então, você tem o ganho, ainda leva uns três meses para implantar, e você depois tem 12 meses para ver a receita toda. Mas, com certeza, será vista essa receita em 2022, o que nos dá grande tranquilidade para dizer que nós temos um grande pedaço da nossa construção dos próximos anos de resultado e de receita já construído, feito e sendo implantado. perfeito. Fernando, muito obrigado. É, não temos mais nenhuma pergunta pela, pela internet. É, vou deixar o operador, então, fazer o fechamento.
0: Não havendo mais perguntas, eu gostaria de devolver a palavra ao senhor Fernando Simões para suas considerações finais.
4: Gente, quero aqui mais uma vez... Em nome de todos nós da equipe do Grupo
5: Simpade, todas as nossas empresas controladas, agradecer a participação de todos vocês. Nós estamos aqui com mais de 190 pessoas, faltou um pouquinho aí para dar 200, é na nossa conferência, o que é para nós um motivo de muita felicidade. Quero agradecer muito a participação e o tempo de todos vocês. Nós estamos muito felizes com o resultado importante, querer resultados que refletem sem dúvida nenhuma, é a decisão do nosso conselho de um planejamento estratégico durante 2013 e que começamos a implementar durante 2014, é, em momentos de grande volatilidade seja em de mercado, e graças a Deus e a nossa equipe focada que trabalha dia noite, os nossos preços, e vocês, acionistas investidores, nos provocando, nos alertando e contribuindo, mas também acreditando na gente, faz com que a gente viva hoje uma organização empresarial completa, de uma forma estruturada, conforme você pode estar vendo, é, com conselhos independentes. Hoje nós somos vários comitês, seja comitê de auditoria, comitê financeiro, é, com quatro conselhos, sendo oito conselheiros independentes, quer dizer, que tem contribuído com a transformação empresarial nossa muito forte. Mas uma companhia que é muito feliz por tudo que tem feito, mas executando o Capex, conforme o Zé acabou de dizer, que tem a construção de uma forma robusta para frente, é com gente, com equipe comprometida, nós somos e refletimos que o nosso negócio, fazendo um papel de rolo, mas bastante atuante dentro das empresas, contribuindo com a geração de valor para a nossa equipe, para os nossos clientes, os acionistas, é, de uma forma é, bastante satisfatória, que nós estamos felizes. Sem dúvida nenhuma, essas bases e fundamentos refletirão para os próximos anos. Não somos uma ilha da fantasia, mas, com todo respeito, é, Deus ajudando nossa equipe e vocês, o crescimento e a transformação, o um novo ciclo, independente do cenário econômico no Brasil, se o cenário for bom para a gente, vai ser maravilhoso, se o cenário não for bom, para a gente vai fazer tudo e trabalhar duro para que seja bom. É, a nossa manutenção, objetividade e melhoria da estrutura do capital, ela continua, quer dizer, com um foco no retorno querendo diminuir a nossa alavancagem, mas sem perder as oportunidades que tenha, com muito respeito e disciplina no uso do nosso dinheiro. E o que, que eu quero dizer para vocês, aí para a gente entrar, para finalizar a apresentação para vocês? É, a gente agradece muito a vocês, a Deus, todo o trabalho, mas o nosso resultado não vem de um momento de pandemia ou só de transformação dos valores dos nossos ativos. Ele reflete a execução e a transformação e o trabalho e o planejamento executado, dado pelo nosso conselho, executado por toda a nossa equipe no nosso grupo empresarial. Resultados desses sólidos através da governança consolidada. E o que nos assegura que o nosso conselho, novo ciclo de desenvolvimento, ainda está por vir, talvez eu diria para vocês, muito maior do que aquilo que vocês viram nos últimos cinco ou seis anos, aquilo que esteja vindo para frente. Então, é um momento para a gente, realmente, de muita felicidade. Estamos encerrando o primeiro ano da Simpar com uma empresa listada, com números fortes, sustentados, com energia de quem está só começando, com gente, com equipe. A gente tem a segurança, com muita humildade, gente, que é muito mais por fazer do que aquilo tudo que já foi feito. E que a gente vai, junto, continuar gerando valor, se Deus quiser, para todos nós, aqueles que tá envolvidos, e também para a sociedade falando da sociedade, mais uma vez, se Deus quiser, virando essa página do Covid para trás, o qual eu quero agradecer aqui, o trabalho de toda a nossa equipe, que contribuiu com a sociedade, através do doação, de trabalho, é, de muita coisa que foi feita, graças a Deus podemos contribuir, podemos contribuir, muito importante para a gente, e quero mais uma vez agradecer a Deus a participação de todos vocês, a confiança de cada um de vocês Investidor, quem nos olha, quem nos provoca que nos faz pergunta, vocês nos bancos Que sempre contribuem é, Com o nosso desenvolvimento De uma maneira muito forte Um agradecimento especial aos nossos colaboradores Nossa equipe, são mais de 35 mil Colaboradores dos diretos trabalhando De noite, para que a gente possa estar aqui Representando eles, que na verdade Estamos falando o que cada empresa Tem entregue, o que cada empresa está fazendo a gente, brinca, a gente é um soldado deles um office de luxo para estar em campo, ao lado dele, para fazer. Então, eu quero agradecer mesmo, um beijo no coração de cada um, por acordar sempre continuar entregando trabalho aos nossos clientes, trabalho com a sociedade, e também com excelente resultado que nos dá a energia e as vagas para continuar desenvolvendo, crescendo. É isso que eu quero dizer para vocês. Mais uma vez, agradecer em nome de toda a nossa equipe é, a atenção de vocês e a confiança. Amanhã, o último trimestre, a gente vai estar antes do final do ano, então... Desejar a todos vocês aí uma boa festa, embora cedo, mas é sempre tempo, é sempre bom, ainda mais um momento desse, com muita saúde, com muita paz prosperidade, e se Deus quiser, trabalho entregue de resultados para todos nós, com energia aí nos próximos anos. Fiquem com Deus, obrigado, tudo de bom para vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, meu dia.
0: A teleconferência da Simpar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.